claro, enfim, que não há prazer como a leitura. Qualquer coisa nos cansa mais que um livro. Quando tiver minha própria casa, me sentirei infeliz se não tiver uma linda biblioteca. Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Sejam mais uma vez todas e todos bem-vindos a essa história de Lilba Duprá, uma mulher do século XX. No último episódio, todos puderam ouvir sobre sua ida para a França, seu retorno para o Brasil e o um momento em que essa professora particular se torna uma referência dentro da cidade do Rio Grande. Na investigação de afetos que surge do encontro com a sua biografia e também do encontro com seus objetos, hoje vamos falar primeiro dos tantos livros abrigados dentro de sua casa que fica difícil falar de Lubá sem falar desse universo que a cercava. Em seguida, é uma cadeira que toma conta da história, mostrando o poder de evocadores e mediadores de memória que alguns objetos possuem e que podem passar despercebidos se não olharmos mais de perto. Meu nome é Olivia Neri e esse é o podcast Liubado Pra Objetos e Afetos. Se tem algo que podemos começar dizendo, é que os objetos são elementos essenciais que nos cercam. Eles representam o contato dos indivíduos com o mundo, como bem lembra Abraham Mollis em A Semiologia dos Objetos. Os objetos fazem parte da nossa cultura material, e aqui poderíamos discorrer sobre as conexões disso com os modos de produção da sociedade industrial, nossas formas de consumo e uma infinidade de questões que não são menos importantes, mas que preferimos deixar um pouco de lado para que o foco esteja ajustado com outras lentes. É dentro do escopo da cultura que escolhemos falar. E dito isso, no que esses objetos representam em significados enquanto testemunhos históricos. E dentre as abordagens sobre os objetos a partir da cultura material, vale lembrar o que diz o historiador Upiano Bezerra de Menezes, ao escrever a seguinte passagem, abre aspas, O que faz de um objeto documento não é, pois, uma carga latente, definida de informação que ele encerre, pronta para ser extraída como um suco de limão. Fecha aspas. Quem faz o objeto falar é o historiador, e no caso aqui, uma historiadora. São suas formas de abordagem, sobretudo seu olhar e suas indagações sobre algo que pode, quem sabe, contar algo sobre o tempo histórico. E aqui é isso que acontece. Olhamos para os objetos de forma curiosa e investigativa, tentando entender as projeções de sentido que eles possuem dentro da trajetória de vida e de memória de Liubá Duprá. O vento que corre pelas ruas da cidade do Rio Grande atravessa as ruas do centro, rebate nas portas de cada casa e chega também na rua Carlos Gomes, Estamos diante dessa porta, prestes a se abrir, só que agora como memória que tanto nos convida como nos desafia. Os passos delicados que reverberam nosso alho 
indicam que alguém está chegando para nos receber. A porta se abre e o vento invade a casa. Percorrer a casa é estar ladeado por livros já no corredor de entrada. É um volume físico que preenche a residência de Ilhubado Prá. Eles estão por todas as partes. E são eles que começam a criar também as memórias e paisagens dessa casa. Ao lado de móveis antigos, as lembranças das alunas e alunos de Ilhubá remetem a esse elemento que ocupava não só estantes, mas a vida dessa casa. Se os livros lançam mundos no mundo, é possível se perguntar quantos mundos havia dentro dessa casa. Certamente, a literatura francesa ocupava um lugar especial, assim como os livros com lições para seus estudantes. Mas certo é que haviam muitos outros compondo essa constelação de referências que passavam a se moldar na memória como representação do que significava a própria professora. Uma de suas alunas, Berenice, faz do plural uma demarcação de memória dos livros, que vale a pena prestar atenção quando ela diz, em uma das entrevistas concedidas para mim quando eu elaborava a dissertação. A casa dela era cheia de recordações, cheia de livros. A primeira sala onde nós ficávamos era a mesa com as cadeiras, e depois era só livros, 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 livros. Além da primeira vez que ela fala dos livros, que logo conecta o objeto a um espaço, a sala, se reafirma esse elemento mais três vezes, em uma repetição que diz muito sobre a importância dos livros como mediadores da memória, da casa e de Lubá em relação aos seus alunos. A mulher leitora também está na memória, e não apenas alguém que acumulava livros. A professora de francês é lembrada pelo seu hábito rotineiro de leitura. Era o seu prazer. E isso acaba sendo comprovado pela necessidade de outros objetos, como é o caso da aquisição de lupas. Assim como Jorge Luiz Borges, a gradativa falta da visão também trouxe suas resistências. E comprar esse tipo de recurso acentua sua característica de leitora em relação à sua identidade. Não só o pátio da sua casa escondia outro mundo, acessível apenas aos seus estudantes, mas os livros eram portais a esse universo de referências literárias que iriam marcar para sempre as memórias envolvendo Liubá do Prá. Ainda era através dos livros que ela mantinha viva, por exemplo, sua ligação com a França, e com isso ocorria a própria manutenção da sua representação dentro da cidade. Para encerrar esse bloco, ainda sobre os livros, é preciso trazer a esse programa um deles que é especial, o Rei de Roma. Uma das suas atividades, enquanto professora e detentora do conhecimento da língua francesa, foi a de traduzir a obra de Octave Aubrey, O Rei de Roma, primeira edição, datada de 1937. Tal material está disponível no acervo da sala, que leva o seu nome, dentro do Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande, 
FURG, que se não falamos ainda, é por dedicar um episódio a esse lugar de memória um pouco mais adiante. Uma cadeira de palha. Quando pensamos na grandeza que esse objeto desencadeia das lembranças de Liubá, existe algo de certa forma singelo, como também potente. Tratava-se de um elemento do cotidiano, quem em um primeiro momento pode passar desapercebido em meio a cristaleiras, móveis e demais elementos da sua casa, mas que acaba ganhando uma dimensão que nos permite entender um pouco mais a nossa personagem histórica. A primeira questão a ser pensada é o que está presente e o que está invisível nesse objeto. A presença está na própria cadeira. Ela é um objeto físico, tátil, mas que transcende essa condição quando lembramos quem a usa. É quando surge o sujeito. É quando surge Liubado Prá. uso que ela fez desse objeto está em tudo relacionado com as suas aulas, portanto, com a conexão de vidas, de trajetórias que ali se reuniam para aprender e ensinar outra língua. A cadeira era a presença dela, era o momento das lições ditadas por essa mulher que fazia questão de uma determinada anatomia ao corpo, logo, uma extensão de tudo que estava acontecendo ali atravessa a história desse objeto. A cadeira que lhe deixava mais confortável e que ela gostava de manter perto da janela. Segundo uma de suas alunas, Nubia Anciô, essa era a cadeira que passaria a ser a sua marca registrada, pois além de utilizar para as aulas, era uma cadeira que Lyubá gostava de utilizar também para suas leituras. Mas é no relato de Flávio Anciô que uma biografia do objeto surge, lançando luz a Lyubá. A cadeira, sim. Era a cadeira do dia a dia, muito confortável, com formato anatômico muito bom. A gente sentava para assistir às aulas. Ela ficava em um canto da sala e sentava do lado da mesa. Essa era uma das cadeiras que ela utilizava para a aula dos alunos. Imaginar a professora a partir dessa cadeira é transformar a narrativa em imagem. E é isso que eu convido vocês a fazer agora. Liubá está sentada na cadeira, olhando pela janela. A França está do outro lado. Seus estudantes estão fazendo as tarefas. Enquanto isso, ela atravessa um boulevard caminha pelos corredores do liceu e encontra Paris 
em suas memórias mais profundas, até que... Professora! Liubá se levanta da cadeira e vai até a mesa. O olhar que alcança a França encontra a casa. A sala e os corredores abrigam a língua francesa, e essa cadeira, tão marcante, se transforma em potência de vida. As memórias se fundem nesse objeto, quando o aluno, ao olhar para a professora, atravessa junto com ela o Atlântico. A cadeira de Lubá sempre estará ocupada. Independente de onde estiver, das acomodações que ocupar, ela permanecerá sendo um dos signos mais marcantes que compõem essa mulher, que compõem as memórias dos tantos alunos que puderam observar Lubá olhando pela janela. A escolha desses dois elementos, os livros e a cadeira, não foi por acaso. Na verdade, eles são apresentados aqui pelo fato de serem os objetos mais lembrados pelos interlocutores da minha dissertação. E se isso ocorre, sem dúvida, eles são fundamentais na compreensão de quem é Liubá Duprá. Os livros se fundem à cadeira, quando o que parece estar em jogo é uma disputa de memória. Emerge dessa intersecção o saber, o conhecimento que está na casa de forma física pelos corredores. E, ao que parece, para cada canto que se olhava dentro da sua pequena Paris. Por sua vez, a personagem histórica surge da própria ausência que a cadeira sugere, tornando a sua presença ainda mais marcante, pois se inscreve na memória dos afetos que se ligam a objetos tão específicos. Ambos os objetos estão conectados sensivelmente, pois representam e dão sentido a Liubado para no mundo, no seu mundo. No próximo programa, vamos entrar no guarda-roupa de Liubá Duprá. Vamos ver de perto seu estilo que contrastava com tudo que existia no Rio Grande. Vamos abrir a porta e sair para passear com Liubá. Essa é uma realização do Grupo Ribombo, em parceria com a historiadora Olivia Neri. Narração, Olivia Neri. Roteiro, Felipe Nóbrega e Olivia Neri. Áudios, Berenice Avancini e Flávio Anciô. Edição, Alisson Lucena. Produção, Felipe Nóbrega.